0: Habla español amigo, Habla español amigo Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Terry Segura
1: Dos campeones de UFC se encuentran con grandes amenazas este sábado en las 185 libras Israel Hazaña se enfrenta con su archienemigo de kickboxing eh, para lo que es eh, fácilmente la amenaza, la pelea, el reto más grande de su reinado como campeón Y en las 115 libras de las mujeres, Carla Sparza se encuentra con Wei Li Yang, Fácilmente el mejor peleador que ha salido de China sin importar género ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA Y bienvenidos a la previa oficial de UFC 281 Aquí acompañándome para hablar de esta gran cartelera, aquí está mi amigo, el gángster de Calle 8, Jorge Ebro. Jorge, bienvenido nuevamente al canal. ¿Cómo estás, brother? Bueno,
0: feliz de estar contigo. Para mí es un placer. Te aprecio mucho, como siempre. Y a todo el mundo le digo que si alguien es el, el maestro nuestro, ese es Dani Segura. Muchas gracias, Dani, por darme la oportunidad de compartir con tu público.
1: Gracias. no, Gracias a ti, Ebro, por darnos de tu tiempo y, y estar por acá. Bueno, Ebro, eh, empecemos. Empecemos a hablar de UFC 281, esta cartelera que veremos el sábado en Madison Square Garden, en la ciudad de Nueva York. Eh, una cartelera fenomenal, uno de los pay-per-views más grandes, si no el más grande del año. Ahí se puede debatir entre este y UFC 280, el último que vimos en Abu Dhabi. Eh, tú sabes, ya estás acostumbrado de, de, de cómo hacemos las cosas aquí en Hablemos MMA. Siempre empezamos con unas preguntas preliminares antes de entrar ya en materia y hablar de las peleas. Eh, de 1 a 10, dame tu puntaje sobre esta cartelera en papel.
0: De 1 a 10, eh, digamos que 8.5. 8.5 eh, al mismo nivel de, de Dubái. Yo no te voy a decir que es mejor que Dubái. Decirte que va a ser mejor que Dubái, te lo diré después de, de lo que veamos de las peleas. En Dubái vimos, vimos peleas muy buenas y otras que quedaron un poco por debajo, pero, pero creo que en sentido general eh, la expectativa para Dubái fue espectacular, la expectativa para esta pelea también creo que es muy buena porque yo siempre te digo Dani, tú lo sabes, hay narrativas que se inventan, hay historias que se inventan para vender una pelea, aquí no hay que inventar nada aquí uh -huh. hubo realmente dos peleas previas, en otro deporte como quiera que sea, pero se ha trasladado muy bien la forma en que la UFC ha vendido esto apoyado en la realidad, no en cuentos de camino, en realidad que pasaron ha sido espectacular y creo que el público el público está metido en esto. Prueba de eso es que, oye, estuvo repleta la, 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 la conferencia de prensa, estuvo a full de público. Mucha gente en Nueva York me estaba llamando y me preguntaba ¿Cómo se puede entrar? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué puedo hacer? Porque realmente había mucho interés en esta pelea de Adesaña contra eh, Pereira. Realmente mucho, mucho interés. Eh, tú lo sientes en la calle, lo sientes en las redes sociales y mm. creo que es una de las mejores carteleras del año, sin duda.
1: Sí, sí, definitivamente Yo estoy un poco más entusiasmado Yo le daría por ahí un 8.9 eh, Obviamente han ha Habido mejores carteleras en el pasado eh, No creo que cruza esa línea ya Para tener un 9, que es un puntaje Muy alto, pero las Hasta las preliminares, especialmente las que Vamos a ver en ESPN News Están buenísimas, están buenísimas Y eso eh, refleja qué tan bueno está Este, este pay-per-view, la verdad que me encanta eh, Para mí me gusta más El de UFC 2.80 eh, perdón, UFC 281, pero bueno, yo sé que hay muchas personas que se van con el de UFC 280 Ya que eh, pues también estaba muy bueno Pero para mí este pay-per-view es excelente, tiene un poquito de todo Y, y bueno, eh, ahora entremos a hablar ya en materia, entremos a hablar acerca de estos combates eh, Pero antes de eso le quiero recordar a la gente que está en vivo, por favor Si le pueden regalar un like a este video Igualmente si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse al canal y recordarles que al final Jorge y yo vamos a estar contestando sus preguntas por unos minuticos. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta, pónganla ahí en el live Chat y nosotros se las vamos a contestar al final del video. Las preguntas que vengan con un apoyo al canal vía la maravilla del Super Chat reciben prioridad, pero no exclusividad. Bueno, eh, como siempre empezamos de arriba a abajo, de lo más grande a lo más chico. Entonces, empezamos con la pelea de título que va a encabezar esta cartelera en las 185 libras, Isra Dazaña, nuevamente regresa para defender su título y su récord invicto en las 185 libras contra alguien con quien ha perdido en el pasado, pero no en las artes marciales mixtas, en el kickboxing, Alex Pereira, eh, campeón de Glory Kickboxing en dos divisiones un combate fenomenal. Creo que mucha gente se está saboreando esta pelea. La verdad que muy, muy fácil de vender una historia de película. Como tú habías dicho, UFC no tenía que hacer un gran trabajo aquí de promocionar. Solo la historia eh, se ver, vendía esta pelea por sí sola. Yo eh, creo Dani,
0: que, que uh -huh. el gran trabajo lo hicieron con el matchmaking.
1: El sí, matchmaking claro.
0: fue el gran trabajo de la forma que ellos traen a Pereira y cómo lo van machando. claro. No es que le regalaron nada a Pereira, lo pusieron en buena posición y Pereira aprovechó el momento, avanzó, sobre todo con la victoria de Chan Strickland, que era la victoria importante para justificar la presencia de Pereira aquí, pero muy inteligente que fueron preparando el camino.
1: Extremadamente. Eh, y esa era mi pregunta inicial eh, que te iba a hacer, pero déjame, te, te, ahora te la pongo de diferente manera. ¿Te gustó cómo UFC jugó las cartas? Porque la verdad que fue un juego muy precavido donde en ciertas partes obviamente tienen que arriesgar algo porque pues no, le, no pueden ganar las peleas por Alex Pereira él tiene que hacer su trabajo, pero jugaron las cartas y la verdad que le salió todo perfecto, eh, ¿te Era. gustó como UFC puso todo o te hubiera gustado ver un poco más de Pereira antes de, de llegar al título o un poco menos? Cuéntame eh, ¿cómo crees que se, se desarrolló todo en tu opinión?
0: Yo soy un puritano en todo de lo que tiene que ver con el ranking yo creo que si la gente se llama el derecho en el ranking el que está un número uno con el 2 y el 2 con el 3, yo creo que eso hay que respetarlo generalmente. Pero en el, aquí hay algo distinto, Dani. Esta división estaba hecha un desastre. Y cuando mm. digo un desastre es que el dominio de Regla de Saña era tan profundo y tan denso que esta división no estaba regalando nada. O sea, el, el público yo creo que sabe qué es lo que hay con la de y qué hay con el resto. Cuando tú le ganas dos veces a un tipo que yo respeto enormemente como Robert Whitaker, que es tan bueno, que está completo y a Adesanya le gana dos veces y cuando ves que le gana dos veces a Vettori y cuando ves lo que hizo contra Yarek Canonier, y lo que hizo contra Pablo Costa, uno se pregunta qué hay que hacer, esperar a que venga Nickel a ver si realmente es lo que es, que eso va a tardar dos años o año y medio por lo menos. Yo creo que la UFC jugó una carta, yo digo que para revivir la división. La uh -huh. división estaba muerta, no no muerta en mala onda, sino muerta porque el dominio de Adesanya era tan grande el, el yugo que tenía es tan grande que esta división, sobre todo después de lo que pasó en la pelea contra Jarekka que Yo estaba ahí, el Dani, yo estaba ahí y vi el público como se iba por miles. Y te digo que para, para el cuarto, finales del cuarto round la mitad de la arena se había marchado. Se había marchado. Y no sé eh, Yo creo que todo esto lo vio la UFC y se dieron cuenta que había que echarle un shock de vitalidad a esta división. Y esta división, sin duda, hoy la gente está prendida con lo que va a pasar. Si hoy fuera... Wierke 3 o Vettori 3 o Paulo Costa 2 o carolina O sea, ¿quién va a ver eso? Dani, ¿quién va a ver eso? Entonces yo creo que desde ese punto de vista es cierto que saltaron procedimientos de ranking, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué? Yo creo que era necesario. Era necesario para traer un poco de vida esta división.
1: Sí, sí, 100% de acuerdo. Eh, para mí me encantó como UFC. Eh, presentó toda esta situación y hizo que pues este escenario se, se, se llegara a hacer porque la verdad que tú sabes que el matchmaking es un arte y la verdad que esto sí fue una obra de Picasso que hicieron aquí los matchmakers porque eh, creo que vimos lo suficiente de Alex Pereira, no se puede decir que no hizo nada para merecer una pelea de título ganó tres peleas, le ganó a Sean Strickland que está en una muy buena racha eh, tuvo pues combates grandes tuvo finalizaciones buenas, pero a la misma vez creo que no arriesgaron tanto como para ponerlo ahí como un luchador con cannoneer o contra Derek Bronson. Donde de pronto hubiera sido expuesto y esta pelea no se hubiera dado. ¿no? Entonces creo que hicieron un trabajo fenomenal. Eh, para mí me encanta esta pelea y estoy de acuerdo contigo. Una pelea muy, muy necesitada. Si Pereira hubiera perdido en el transcurso a su camino al título a Israel Hazaña. ¿Con quién nos quedábamos? La verdad ¿Y es que no hay otra opción. Hay muy pocas. Entonces, para mí, esta pelea se siente grande, se siente importante. Y por más de que Pereira de pronto no haya sido tan comprobado, para mí sigue siendo, y lo había mencionado en la intro, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, el reto más grande que ha tenido Israel Adesanya como campeón hoy día de Webster. Sin
0: duda, sin duda, sin duda, sin duda. Eh, a ver, yo sigo creyendo que después de Adesanya el mejor guerrero que hay en esta división es Robert Wireker. Lo sigo creyendo. Hay que ver qué va a pasar con Kansachi Mae, si finalmente va a estar aquí o va a estar allá. Que todavía no estamos mirando en eso, pero yo te digo una cosa, también Pereira hizo su parte y la hizo de una forma magistral. Ese gancho de zurda sobre chan Strickland que la gente ha puesto, ha, ha cortado incluso los pedazos de video de la segunda pelea de Saña y, y en, en Glory, con él. y el, el gancho es idéntico, idéntico, cortico, seco en la trayectoria de la mano y cómo destruye a un hombre fuerte porque Chan Strickland es un, un tipo que sí no tiene esa habilidad técnica grande pero es un tipo que es un toro Tú lo sabes, un muro y de la forma en que él destruye a este coloso que es Chance Strickland, crea en ese momento que se produce el knockout, Dani Pereira crea ya la ilusión de que una victoria es posible contra su antigua víctima, la antigua presa del depredador. Y entonces yo creo que esto sea la UFC hizo lo suyo, pero Pereira también esa noche hizo mucho más de lo que hubiera pensado la UFC, porque al final... Pereira hubiera ganado y también hubieran puesto, pero la, la forma en que lo hizo, ¿quién puede entonces? O sea, la gente puede criticar, pero al final dice, caramba, ¿pero cómo, cómo, cómo lo voy a.? Si lo hizo bien.
1: Claro, sí, sí. Eh, y oye, eh, no te iba a preguntar esto, pero tú lo mencionas y me parece algo muy interesante y me parece algo que es parte de la historia de Israel de parte de eh, la historia de este combate. Y hablas de la popularidad de. El campeón Israel Azaña, él ha sido criticado por sus últimas peleas. La pelea contra Jerry a lo último, pues tú mencionabas, tú estás ahí presente. Una pelea aburrida, o, o bueno, para muchas personas aburrida. No, muchas otras personas pueden decir, es muy táctica y le gusta como ese juego de ajedrez. Eh, pero sin duda hay un sentir de muchas personas que Israel Hazaña no arriesga lo suficiente que no es un peleador muy emocionante lo vimos contra Joel Romero lo vimos contra Jerry Cannonier, igualmente otras peleas ¿qué opinas tú de esa crítica de Israel Dazaña?
0: Mira yo creo que es eh, en gran medida injusta yo siento que él puede arriesgar más sí porque hay que, al final al final hay que entretener porque al final la gente paga 2 mil dólares para estar ringside como decía yo y 500 para estar a media, a media cancha y como tú pagas 2 mil dólares Tú quieres entretenimiento.
1: Mm.
0: Mucho entretenimiento. Y yo entiendo por qué la gente se molesta. Ahora, yo tengo que estar mucho más molesto contra Yarek porque al final Yarek sabe que esa es su última oportunidad, de ser campeón. Y Yarek no arriesgó. Yarek nunca fue Yarek Anonier, que la gorila que se nos vende, el hombre. Y yo creo que en ese, en ese caso la crítica mayor es para Canonier. Sin embargo, va para Desaña. Con... Joel Romero también tuvo la suerte de estar ahí. El aguchero fue que se caía aquí abajo. Tú puedes decir yo no quiero mucho a Joel Romero, que Joel Romero pudo haber hecho más, sin duda alguna, eh, porque al final Joel, Joel Romero quería el título de, de Adesaña. Pero la culpa no fue para Joel Romero. La culpa del público fue para Israel Adesaña aquí anoche. Totalmente. No sé. Eso es un elemento interesante para ver si tampoco. No sé si viste la confesión que hizo él, que terminó llorando y que Eugene Berman fue y lo abrazó. Y le dijo, no te preocupes, porque ¿por me están abuchando? Porque él decía, ¿pero por qué me abuchean si yo lo hice bien? Porque el público ha cambiado. La noción del público, antes había un round de estudio en el boxeo y la gente decía, un round de estudio. Hoy hay un round de estudio y la gente abuchea el round de estudio. La gente quiere acción de primera. Sí. Entonces, yo creo que, 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 que es injusto para responder tu pregunta, pero es, es el mundo que estamos viviendo.
1: Oye, pero déjame y, 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 y te, 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 te cuestiono un poco acerca de ese punto. Eh, Volkanovski también es un peleador muy técnico y, y mira cómo pelea. No decir algo? que no, no pelea indisciplinado, no voy a decir que no arriesga más, pero, pero, ¿Pero tiene un estilo que va, intenta hacer más daño. Y a hazaña en las últimas peleas, y lo digo también como, como espectador, como analista, se nota a veces que simplemente está intentando ganar el round y no hacer un poquito, y, y no es de hacer de más, pero, pero no. No ocasionar daño en su oponente. Y otra cosa sí. que también toca tener en cuenta es que previo a las peleas, él habla bastante. Él dijo que iba a matar a Jared Kennanier. Él dijo que lo iba a finalizar, esto, lo otro. Y luego vemos ese tipo de combates. De Contra Joel Romero dijo que quería pelear y terminar al Boogeyman y obviamente no se dio. Entonces, eh, si es injusto, Ebro... Yo a no ver, voy a decir que es 100% pero, pero justo también, la crítica, pero sí creo de... que algo de culpa tiene a Dazaña, ¿no?
0: Sí, no, fíjate, yo te dije, la mayor parte de la culpa es de los oponentes, la mayor. Pero hay un porciento que es él, sin duda alguna. Pero ponte a pensar, ¿por qué brilla Volkanovski? Brilla porque Holloway viene para arriba, y viene para arriba, y Volkanovski vuela muchas veces al contragolpe. Y más Holloway cayó perfectamente en la trampa de, de, de Volkanovski. Brian Ortega, Ortega le vino para encima, para encima, para encima. Volkanovski salvo los dos momentos que tuvo en el piso en el grappling, Volkanovski tuvo la perfecta pelea para lucirse. Chang sun Jung, el coreano zombie. El zombie. El zombie vino como un zombie. Y Volkanovski tuvo una noche perfecta. Pero no es que Volkanovski fue a buscarlos a ellos. Ellos fueron a buscar a Volkanovski y Volkanovski dijo así, ah, esta es la mía. Eso, eso es lo que ha faltado con mm. los últimos rivales. O sea, lo de Pablo Costa fue un desastre. Total, total, total. Lo de Canonier fue un canoneer, o sea, no tiene que ver con el canoneer que hemos visto en otras peleas ¿dónde se metió ese hombre? ¿dónde se metió el killer gorilla? ¿dónde? entonces yo creo que, que también mucho en la vida es que los grandes jugadores, ya sea en béisbol, en baloncesto, yo lo he visto, se adecúan al nivel de oposición que les presentan yo, yo, yo cubría mucho la NBA y veía equipos espectaculares, equipos espectaculares que contra rivales menores, se achantaban un poco a jugar como el rival menor y, me, y me veía como los coaches se ponían molestos, pero cómo es posible? Pásenle por encima. Pero hay algo que si tú no me si tú no sacas lo mejor de mí, es muy difícil mantener ese high así, 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 sin que algo me lo, me lo, me lo, me lo exprima del cuerpo. Y yo creo que. que volviendo al tema, Jarek O'Neal, yo decía Jarek O'Neal perdió, se fue, no dio explicaciones, no tiene que darla. Ahora todo el mundo le fue encima a a Adesanya, a todo el mundo le... oye, parecía que Adesanya era el villano de la película, con Romero, con... tú tienes idea de la, la buchea que hicieron, que Denaguay salió corriendo a criticar a Romero, porque Romero, porque ya era la última pelea de Romero, mm. después Romero no peleó más nunca, y había que defender el próximo pay-per-view de, claro. de Adesanya, y qué nos dijeron ahí, lo que no hizo Joel Romero, lo va a hacer Pablo Costa, porque Pablo Costa sí tiene la estamina, tiene la juventud y tiene la potencia, fue peor lo de Pablo Costa. Mm. Entonces, sí, tiene responsabilidad como campeón, la tiene, porque hay que entretener. Pero caramba, Volkanovski ha tenido también muy rico. O sea, a, Vol a le pusieron un canvas para que lo pintara de la mejor manera posible. Y lo hizo, porque ese canvas se lo permitió. Sí. Eh, es
1: complicado. Mm. Y, y déjame y te pregunto esto. Eh, sin duda, Israel Azaña es una figura importante, una figura que se destaca dentro de UFC, un campeón obviamente, eh, pero todavía no ha hecho el siguiente paso que es volverse ya una estrella de pay-per-view, volverse un Jorge Masvidal volverse un Nate Diaz un Conor McGregor, eh, un John Jones, ¿no? ¿Qué, qué crees que necesita Israel Osaña para ya dar ese paso? Porque se están sumando las defensas de título, sin duda vemos un peleador que pues es popular pero todavía no creo y creo que muchos métricos eh, indican, eh, pueden apoyar lo que estoy diciendo no, todavía él no ha dado el paso y se ha vuelto una estrella de este deporte eh, en tu opinión, ¿qué le falta? ¿Qué, ¿qué necesita? ¿le falta eso? como mencionabas ahorita, ¿un oponente dispuesto a intercambiar un, un, un némesis, un enemigo que pueda le tener una tecnología o algo
0: así? ¿le falta eso? ¿le falta un momento definitorio, estilo Spider Silva contra Vitor Belfort, la patada de mm. frente le falta sangre en el rostro que nunca sangra porque lo hace todo o sea Israel Adesaña también hay que ser justo ha sido víctima de su enorme talento, porque una de las cosas de los deportes de combate es dar y que no te den, y Adesaña para encontrarlo, o sea, uno debiera admirar lo que hace Adesaña los fintas que hace Adesaña, los movimientos de torso que tiene Adesanya. uno tiene pero, pero lo que pasa es que el tiempo ha cambiado el tiempo ha cambiado eh, la, o sea en el pasado, un tipo como Floyd Mayweather, a Floyd Mayweather era igual. A Floyd Mayweather le decían que aburrido es, que este y que lo otro, hasta que Floyd Mayweather se creó un personaje de tipo malo. De mm. tipo que tira... O sea, Floyd tuvo que acudir a cosas fuera del ring para llamar la atención. Es solamente en la pelea contra Oscar de la Hoya la que hace a Floyd Mayweather. Mm -hmm. Antes de la pelea de Oscar de la Hoya, Floyd Mayweather era un boxeador que hacía ruido, pero es la pelea... Donde Oscar de la Hoya, que era en ese momento el rey del pay per view, le pasa el batón a él. Yo creo que todavía Israel Adesanya le ha faltado un momento a Oscar de la Hoya. Le ha faltado esa cosa. Ha sido tan grande porque esa es la otra. Muchos criticamos a Adesanya, digamos, pero nos damos cuenta del talentazo que tiene la Adesanya como, como striker, como peleador. Eh, y yo, yo digo, señores, miren lo que hace. Mira lo que hizo Robert Whittaker contra Canonier Robert Whittaker humilló a Canonier. Robert Whittaker le ganó más fácil a Canonier que lo que le ganó a Desaña a Canoneer. Eh, Robert Whittaker acaba con todo el mundo porque es muy bueno. Y que este hombre no ha podido... No ha podido... con Desaña le dice mucho el talento que tiene a Desaña. Mm. Entonces, yo creo que lo que pasa es que el público ha cambiado. El público, sobre todo el público, y eso hoy lo estaba analizando con, con, con Eduardo Martel, eh, es diferente. El público que va al boxeo va a las tres últimas peleas. El undercard no le interesa, lo puedes ver, tú has, ido, tú has ido a peleas de boxeo y tú ves que el undercard no le importa, la, base, la arena está vacía. Cuando vienen las últimas tres peleas, tú ves la gente llegando ¿verdad? y para la última pelea se llenó la arena. En la UFC no es así, en la UFC la gente está ahí desde las preliminares y el público se va inyectando de cerveza y cerveza y cerveza desde las seis de la tarde, Dani. Sí, Cuando sí, vienen sí. el May y a las ocho, diez de la noche, ya la gente está.
1: Tiene sangre la gente.
0: Es, es diferente, mm. es diferente, Dani. Sí. Entonces, a esa hora, 12 de la noche, si ve una pelea técnica, que eh, no sé qué, es complicado, mi madre.
1: Sí, sin duda, sin duda. Eh, y si sí, yo creo que le falta a Zaña un rival de su nivel, un rival que le pueda dar competencia, que lo puede, obligue a pelear, que le dé una pelea de la noche, que sea competitiva, que hasta de pronto le gane o que de pronto lo, lo vea... Eh, ser humano, ¿no? Eh, creo que Whitaker hizo un chin de eso en la segunda pelea, pero no lo suficiente, ya antes se había perdido en la primera. Múntate, eh, por, por un tiempo pensé que de pronto John Jones iba a ser esa persona. No sé si te acuerdas, hace un par de años atrás, cuando John Jones era campeón de 205 libras, se hablaban y se, se, se decían cosas muy feas entre esos dos, y sabíamos que hizo la hazaña, tenía planes de subir a 205 libras. Pensé que de pronto eso iba a estar en el futuro, pero no estuvo. Creo que le falta eso. Volkanovski tuvo a Max Holloway, John Jones tuvo a Daniel Cormier. A todavía no ha tenido una persona con que, con que pueda San vender. San Pierre perdió dos veces.
0: veces. San Pierre perdió dos veces. Mm. Vengola, o sea, parte de lo que hace Grande San Pierre. San es que Pierre pierde tuvo a Matt Hughes, que fue el claro, que lo volvió una estrella. Mohamed Ali, Ali perdió con Fraser, perdió con. O sea, Mohamed Ali, lo que hace de Ali son los regresos de, de Mohamed Ali. Mm. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que. Yo creo que, que, que eh, que ojalá, por, por eso es importante la pelea esta Dani, sí. porque esta pelea es la que salva, la, fíjate, es la que salva la división del abismo, del aburrimiento. Sí. Esta división estaba adormilada, pero de pronto aparece este muchacho y es diferente. Y creo que también si Kazachi Maez dice voy a 185 va a ser bueno. Y creo que si Bonico sigue creciendo y es lo que nos dicen que es lo que nos dicen que es, el ya está hablando con un maestro de American Top Team. Y me decía, deja que unique el pelea para que tú veas lo que va a hacer. Yo le decía, ¿pero tú crees que le pueda ganar a, a los caballos dice, Deja, deja que tenga seis peleas para que tú veas. Me decía, mm. y ojalá que sea, yo digo, ojalá. Ojalá porque son la sangre que va llegando a una división donde hay gente que lleva mucho tiempo y son buenas, pero que lleva mucho tiempo sin realmente hacer algo eh, emotivo.
1: Sí. Bueno, eh, dos preguntas más estas, eh, contestémoslas rapiditas para poder avanzar a la predicción y a los otros combates, ya que esta cartelera eh, hay bastante de qué hablar y de qué analizar eh, Primero que todo, ¿cómo ves a Dazaña entrando a este combate? Porque sí veo un cambio en él distinto Y claro, todo lo que se dice previo a una pelea A veces mucho solo habla de duras, a veces es bulla eh, Pero yo no sé, dime tú, yo sí veo algo distinto Le está diciendo que esta pelea es personal Algo que usualmente eh, no suele decir Y también está diciendo que de todas las peleas Esta es la que tiene que ganar sí o sí que esta es la más importante de todas eh, ves tú un, una hazaña distinto y crees y si lo y si lo has visto distinto crees que va a reflejar en esta pelea en el desempeño mira
0: la primera pregunta es afirmativa la segunda es más complicada ¿Por qué afirmativa la primera porque evidentemente hay algo que molesta a Azaña en la cercanía de Pereira hay algo los que hemos estado en las conferencias de prensa de Azaña, a Desaña domina y es el dueño de uh -huh. las conferencias de prensa lo domina. Si tú miras, yo estuve ahí también eh, y, y, y te digo, viendo el video, no lo vi en ese momento, pero ahora lo vi con las cámaras. A Esaña está hablando con Canonier, pero también está mirando con el rabillo del ojo a, a Pereira, que iba a pelear con Chan Strickland. Y hay un momento en esa conferencia de prensa que él le dice algo a Strickland y Strickland le dice, oye, aquí al lado mío está el tipo que te ganó por nocao y que te va a volver a ganar por nocao. Y tú sientes que Adesaña pierde, pierde los papeles, que se contiene, se contiene, no sé qué. Y, 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 y Termina la pelea y en la conferencia de prensa, esa final de la pelea, cuando él va. Caramba, Adesaña ni siquiera hablaba de canonía. Todo era Pereira, Pereira, Pereira. Yo sé que es el que viene, yo sé que lo han traído para esto, yo sé. Y todavía no estaba el anuncio oficial. Pero ya estaba molesto con eso. En esta conferencia de prensa, Dani, no sé si tú lo has visto, también hemos visto a un Adesaña más contenido, como que más cuidadoso con lo que dice. No se ve tan triunfar ni tan uh -huh. protagonista como en otras ocasiones. Y vemos a un Alex Pereira que sigue hablando, que sigue hablando. Es una lástima la barrera del idioma. Que muchas cosas se piden en la traducción. Sí. Pero yo siento, siento que Pereira ha sido incisivo, incisivo, incisivo. Este tipo no me quiere aquí. Este tipo sabe que me tiene miedo. Este tipo nunca pensó que yo iba a dar el salto de Gloria para acá. Bla, 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 bla. Yo sí creo que hay algo distinto. Ahora, la segunda pregunta que tú me haces. ¿Se va a ver una pelea? No sé decirte. No sé decirte. Eh, no sé si los fantasmas del pasado van a tener un protagonismo en esta pelea del presente. No sé si ya finalmente Adesaña puso eso a dormir, pasó la página por completo y se siente dueño de su dominio, como que eso ya no le importa. Cuando cierren las aulas, ya veremos si los fantasmas vuelven o ya murieron para
1: siempre. Mm sí, muy interesante estoy de acuerdo contigo, sí hay una hazaña distinta entrando a esta pelea eh, creo que al haber perdido dos veces contra Alex Pereira algo lo está afectando, no sé si para bien o para mal eso lo veremos el sábado pero sí lo veo más alerta antes en otros combates con otros oponentes, él empezaba sí, tenía un combate enfrente pero ya empezaba a poner semillas eh, eh, en otros lugares ¿no? hablando con Sean Strickland cuando iba a pelear con John, eh, Jared Cananier para armar de pronto una posible pelea. Eh, y ha hecho así muchas veces en el pasado, hablando de John Jones, etcétera, etcétera. Etc. En esta pelea es Pereira y no existe el futuro. Esto es lo único que existe. UFC 281, el sábado 12 de noviembre, más allá no hay vida. Entonces, eh, sin duda, algo muy, muy interesante. Veremos qué, qué tipo de, de efectos trae en la pelea, pero sí yo veo una hazaña muy distinto. Ahora rápidamente déjame y te pregunto acerca de eh, la otra persona de este combate, hemos estado hablando solo del campeón, ahora hablemos del retador, Alex Pereira. ¿Tú cómo lo ves? Eh, por, a, analicemos esto de dos partes. Uno, ¿cómo lo ves en cuanto a, a lo psicológico entrando a este combate? Porque él ha, ha estado hablando bastante. Y también, ¿cómo lo ves en cuanto a, a lo técnico, en cuanto a lo físico de peleador? Porque sin duda, UFC le ha mantenido la mano y le ha hecho favores para llegar a este momento. Algunas personas dicen, hey, él no se merecía este, esto, no está tan comprobado. ¿Tú cómo lo ves de esas dos partes? Psicológicamente y como peleador hoy día, ¿cómo bueno, lo, ana lo analices?
0: toda esa gente que dice que no lo merecía, pregúntale, si no lo merecía, ¿contra quién hubiera querido ver mm. a esa, Ahí te la dejo. En cuanto a lo psicológico, yo lo veo muy bien. Lo veo comprometido, lo veo como que él tiene esa misión en la vida, perseguir. Imagínate que tú tuviste una bronca en tus años colegiales con un tipo y te fuiste. Y ese tipo nunca te olvidó y ese tipo te persiguió medio mundo. Y un día te tocó la puerta y le, te dice aquí estoy, vamos a seguir fajándolo. Esto es lo mismo. De alguna forma, Pereira continuó en glory, doble campeón de glory, pero él con el rabillo del ojo veía lo que estaba haciendo Alzaña en la UFC. Adesaña se convirtió en una estrella de verdad en la UFC y Adesaña de pronto. Nunca pensó, pienso yo, que Pereira lo iba, lo, iba, lo iba a seguir. Lo siguió, está aquí y yo creo que Pereira está diciendo las cosas correctas para tratar de romper el muro psicológico de Adesaña en cuanto a lo técnico, en cuanto a lo técnico, nunca, nunca creo yo que Pereira va a ser mejor técnicamente que la Sanya. Si tú ves la primera pelea en, en, en Glory, fue muy pareja. Yo estuve, estuve revisando las dos peleas. La primera fue muy pareja a esa pelea que decimos pudo haber ido para cualquier parte.
1: Mm.
0: Porque Pereira dio los mejores golpes, pero a esaña dio más golpes. Hay jueces que premian el volumen, hay jueces que premian la efectividad. En este caso premiaron la efectividad. La segunda pelea es verdad que la estaba ganando a Desaña, pero... No me cuentes el que estaba ganando, porque al final un golpe lo cambia todo. Y eso es lo que tiene. Técnicamente es superior a la desaña, sin duda alguna. Pero este hombre va a tener mucho tiempo, cinco rounds, para buscar ese único golpe. Y eso es lo que ecualiza el combate. El poder, o sea, las habilidades son muy superiores. No superiores, yo creo que son muy superiores por parte de la desaña. Otros elementos que tenemos que ver acá, eh, otros elementos que tenemos que ver acá, es que la gente dice, por ejemplo, los guantes, los guantes. La, la defensa de Adesaña es espectacular. Pero los golpes a Adesaña atravesaban los guantes de 10 Onza y le daban el rostro a Pereira. Imagínate ahora que en el kickboxing tú te puedes cuidar estilo boxeo. Uh -huh. en, el, en, el, en la UFC, no puedes, si haces esto, cometes el error más grande de la vida porque los guantes no te protegen. La otra diferencia, el clinch. Hay un árbitro y cuando los peleadores en kickboxing se traban en el clinch, el árbitro dice, stop, break como si fuera el boxeo. Aquí sí. no, aquí el clinch es continuado. Aquí no te va a parar nadie. No sé. yo siento que técnicamente Pereira es bueno, pero no está al nivel de Israel de Pero ese poder real que tiene Pereira, estilo Wilder, que Wilder no sabe boxear, pero es un tipo que, que lo vimos contra Lenio, contra sí. un gol, lo cambia todo. Yo creo que es lo que hace interesante y rescatable este combate.
1: Mm. Bueno, ahora pasemos a la predicción oficial para eh, este combate y ya luego hablamos del evento Cuestelar. Eh, más o menos ya entiendo por dónde te vas. Tú te vas con el campeón, ¿sí o no?
0: Sí, me voy con el campeón. Eh, mira, oye, la gente me mató. Tú no tienes idea Dani cómo me mataron porque yo dije que iba a ganar oliveira eh, eh, Bueno, yo esta vez también me voy. Yo me voy. Yo, yo siempre hago una predicción no en base a un tengo una corazonada. Tengo un feeling... Oye, uh -huh. sí, hay una persona que tal vez pueda ganar Pereira con un golpe. Pero yo tengo que irme con lo que yo he visto, tengo que irme con lo que yo he estudiado, con las trayectorias, con la evolución que ha tenido mmm, Adesaña en, en la MMA. Yo creo que lo que hace... A ver, mi predicción es que va a ganar Adesaña. Es mi predicción. Pero, el intangible, lo que tú me preguntaste de la mente. Ey, Dani, puede ser que ahora mismo Adezaña tenga la mente hecha una basura. Puede ser que ahora mismo... Los pensamientos de Adesaña están revueltos y si Adesaña pierde los papeles, es su peor enemigo. Esos fantasmas, si están ahí, le van a permitir a Pereira buscar la brecha y soltar la mano. Pero si Adesaña es lo que pensamos que es con 20 de acero, para mí gana Adesaña.
1: Yo también me voy con Adesaña. Pienso que es un mejor striker, la verdad. Eh... Lo fue en el kickboxing, en mi opinión, a pesar de que haya perdido dos combates y claramente lo es en las artes marciales mixtas. Veo las peleas de eh, Alex Pereira, sin duda son buenas, sin duda tiene un buen striking, no se puede decir que no, pero Bruno Silva le pegó bastante en ese combate. Bruno Silva eh, hace dos peleas atrás le conectó bastante. A hazaña yo no creo que Bruno Silva ni le toca la cara o ni una vez. Yo creo que a Zania es mucho más superior a Alex Pereira en lo que es el striking de las artes marciales mixtas eh, y en cuanto al resto el clinch, la lucha, el jiu-jitsu es mucho más superior que Pereira también, aunque no veo que esas cosas que mencioné de últimas no creo que eh, las veamos mucho en este combate, lo que es eh, la lucha el jiu-jitsu y eso, mucha gente piensa que Israel Asaña va a llegar ahí no, y usar la lucha, yo no, no creo no, 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 no. esto va a ser una pelea de striking o sea, pero acá, que...
0: aquí lo otro, hablando no. de los fantasmas lo otro es eh el tema que hablamos al principio de los abucheos y de lo que tiene que hacer Adesaña. Como tú dices, Adesaña ha quedado a deber en términos de arriesgar. Si Adesaña va a hacer lo mismo que hizo contra Canonía, la pelea va a ser muy mala. Muy mala.
1: Bueno, si Hay puntos es que Pereira tiene de más... Ah, eh, ahí veremos entonces entiendes?
0: si Adesaña si se monta en patines
1: eh, y
0: empieza a buscar de riposte hacia atrás como hizo con Romero... Porque Romero pega duro. Mm.
1: Romero, Pero Romero pega no es un striker duro. top.
0: Top. ¿Eh? Y la mano de Romero tú lo viste ahora con, en velador. Cuando sintió. Recuerda que Romero le da un golpe a Azaña los mm. tres meses en el primer asalto. Y Azaña dice: No, no, Ni
1: aguanta. Y
0: aguanta. Y, y fue para atrás. Azaña empezó a patear. Fíjate que Azaña da más golpes de pateo que de mano contra Joel Romero. Buscando alejar a, a Joel Romero. Si él hace esto contra Pereira, creo que la pelea va a ser. Los abucheos van a estar ahí pero depende de Pereira. Bueno, repito, así como dijimos de Caronier, depende de Pereira ir a buscarlo. Pereira tiene que saber también, Dani, que esta es su última oportunidad. Sí. Tiene 35 años. Y lo han traído para esto. A Pereira no lo han traído para que suba en los rankings. No, lo han traído para esto, para este momento. Este es su momento. Entonces yo espero que por ahí veamos una buena pelea. Y, y, y veamos, creo que en ese venir hacia adelante de Pereira, a Adezaña debiera tener la inteligencia de encontrar los huecos. Y, y marcar
1: los puntos necesarios sí, 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 estoy de acuerdo contigo, sí, yo me voy a ir con Isu Adesanya. creo que eh, esta pelea va a ser complicada, creo que sí, hay un chance muy grande que pueda perderla, era es un buen striker y tiene un poder pero abismal eh, pero creo que Asaña es el mejor peleador y creo que eh, esta pelea va a sacar lo mejor de él, eh, creo que él lo va a forzar a, a ser un buen striker, a, o bueno, siempre lo ha sido pero a ser un striker más emocionante a conectar de más, porque sin duda Pereira se la va a poner complicada pero ahí veremos cómo se, se desarrolla eh, yo le doy por ahí un un 58% a 42, o de pronto 60-40 a Azaña, creo que Pereira tiene un buen chance acá, pero vuelvo y lo digo a Saña es el favorito, en mi opinión. Claro, uno, como dicen por ahí, un hombre con poder
0: nunca va a estar perdido. Mm. Mira el caso de Leon Edward, lo que pasó con, con, con Camaro Omar. Eh, con Díaz, por ejemplo, con el propio León, que duró, dura 20 segundos más la pelea y la gana en el día. Sí. Eh, no sé, yo creo que la expectativa es que a Saña puede estar cuatro rounds dándole, 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 pero ese hombre saca la mano una vez y lo puede cambiar todo.
1: Exacto, sí, sí. Bueno, eh, ahora vamos a pasar al evento coestelar de la cartelera, pero antes de eso, ustedes saben que aquí empecé una nueva tradición en el canal, en Hablemos MMA, y ahora tenemos es la pregunta de la transmisión, usualmente se me olvida y termino la transmisión y ni, ni la repaso, pero estoy intentando hacer un mejor trabajo a recordarme, así que ya Ebro quedó advertido. Si no la contesto, si Jorge no me recuerda, eso ya es culpa de, de él. No va a ser culpa mía en esta transmisión, ¿vale? Yo voy a ser el canonier aquí. Exacto, sí, sí. Culpenlo a él. Yo, yo aquí me encargo de hacer la pregunta. El que me da el recorder y es, es Jorge. Y, y vamos a repasar esto al final de, de la transmisión. Eh, y esta es la pregunta. Pueden ir y votar ahí en lo que es el live chat. La pregunta es, ¿quieren ver un nuevo campeón en 185 libras? Sí o no. Entonces ahí vayan y, y pongan su... La, su su opción ahí en la encuesta, vale bueno, ahora pasando al evento Coestelar y como siempre gente, si están viendo esto en vivo por favor denle un like al video, si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse al canal eh, ahora, el evento Coestelar, una pelea de las mujeres 115 libras, Carla Sparsa contra Zhang Wei Li. no quiero tardar mucho tiempo en esta pelea porque hay otras peleas que también quiero analizar entonces, eh, rápidamente eh, analicemos este combate y la primera pregunta que te tengo Ebro es ¿Por qué no hay respeto o por qué tanta falta de respeto a Carla Esparza?
0: Mira, es una doble moral lo que hay. ¿Por qué? Porque Carla Esparza es, yo te diría que en un 80% grappling y un 20% striking. Yo soy de los que digo que Carla ha mejorado el striking pero no al punto de que nos deslumbre. Y al final Carla termina siempre haciendo lo que, lo que sabe hacer, ir al piso, ir al piso, ir al piso. Sin embargo... Eso lo hacía Cavif y qué bueno, y lo, hacía, y lo hace Islán, y qué bueno, y lo hace mucha gente por ahí, y qué bueno, pero lo hace Carla Esparza y qué mago. Qué aburrida, qué poca cosa, que la última pelea también no fue culpa tanto de ella. ¿Dónde se quedó Runa May Mayuna? ¿Dónde se quedó esa excelsa eh, peleadora? Entonces, a mí me dio tremenda pena, de voy a decir, tremenda pena la conferencia de prensa cuando la gente la abuchó y la abuchó mm. y la abuchó y la gente aplaudió a Shangway Lee con una cosa, eh, y hay una parte que dice, no, porque ese cinturón se va a quedar en los Estados Unidos. Ni la cosa política le funcionó. La abucharon que yo dije, oye, no es justo que una mujer, no. más allá de una mujer que es campeona, eh, eh, oye, la gente es eh, a veces demasiado cruel. Los, los tiempos que estamos viviendo ahora, hermano mío, los tiempos que estamos viviendo, la gente es muy cruel. Si abucharon a desaña, ¿cómo lo van a abuchar a Carla Esparza? Entonces yo creo que ha habido una obra moral en ese sentido, una tremenda peleadora, pero no es la más vistosa. No es, la, sí. no es la, la que realmente nos lleva
1: a mal. Mi problema aquí, Jorge, es... Bueno, si no te gusta Carlas Parsa eso es una cosa. Todos tenemos preferencias. Hay gente que le gusta este tipo de estilo de pelea. Otros les gusta el striker, lo que sea. O sea, si, si Carlas Parsa no es tu peleadora favorita, está bien. Pero lo que me molesta es la falta de respeto. Porque Carlas Parsa por más de que de pronto no piensen que sea la mejor eh, de toda la historia de 115 libras, fácilmente es una top 5, históricamente hablando de esa categoría, o sea, fue campeona le ganó Rosna Mayúnez dos veces, primero que todo, fue la primera campeona de esta división, y ocho años después de que perdió su título, vuelve y lo recupera hoy día está en una racha de seis victorias consecutivas eh, fácilmente, Carla Sparza es una top 5, strawweight peso paja, de la historia de la división, y muchas personas la menosprecian, no solo que no les gusta el estilo, sino que la ven como una peleadora regular, como una peleadora que no vale, una peleadora que no es buena, y, y bueno eh, para mí eso me duele me, 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 me da una pena, porque me parece que Carla Parza se merece mejor, tiene un récord de 19 no y hablar. 6 ha hecho Dale. cosas grandes, no campeona hablar. dos veces dentro de UFC no me parece justo con lo de Esparza. Y vuelvo lo digo, Henry Cejudo, a mucha gente no le cae bien porque es cringe esto lo otro, pero le dan su respeto. Eso sí es un peleador excelente. No veo el mismo trato con Carla Esparza. Y eso a mí claro, no... Era me...
0: doble moral y me, digo, no la dejaban hablar. Eso sí me molestó. Que sí. Dejar hablar, por favor, un respeto. O sea, más allá del tema del deporte, creo que en lo humano el público fue muy, muy irrespetuoso con Carla Esparza. Mm.
1: No sí, qué lástima, qué lástima. Y, y bueno... Eh, déjame y te hago esta otra pregunta entrando a esta pelea antes de que hubiéramos visto eh, Amanda Lemos contra Marina Rodríguez, la verdad no había un, una contendiente clara para Carla Esparza, de hecho yo diría que la que más se merecía una pelea de título en ese entonces era Marina Rodríguez, eh, obviamente esa pelea no se dio, eh, se arma esta pelea con Amanda Lemos que ya pues vimos el resultado y se arma esta pelea con Carla Esparza y Jean Lee. En tu opinión, ¿esta era la pelea que tenía que hacer? ¿Esta era la pelea justa, la pelea siguiente, la pelea necesaria para Carlos Parza? O sea, ¿Jean Weili es la retadora que se necesitaba, que, que seguía, en tu opinión?
0: Eh, esta es otra pregunta similar a la de si merecía, por ejemplo, Pereira no. Yo creo, yo creo que sí, también, Dani. Yo creo que sí. Yo creo que es una, una, una pelea que tiene el público realmente eh, pendiente. ¿Por qué? Por Weili, sobre todo porque la China se ha convertido en una favorita de, lo, de la afición. De pasar a ser Go USA con Ron Mayuna, ahora la aplauden a rabiar. Se ha ganado el público porque es así responde a las expectativas del público. Mm. Desde aquella pelea contra Jonathan Cersicci, la primera pelea, a lo que hemos visto después, eh, las dos derrotas con Namayuna, que para mí ganó no la segunda pelea, con todo respeto. Eh, lo que hace después eh, con Joana Cersicci nuevamente, el público la adora. Lo vimos en la conferencia de prensa. El público la adora siendo de China, que es un país complicado para esta nación, pero se ha ganado el corazón del fanático. ¿Lo tienes o no lo tienes? El carisma es algo que se gana, incluso con la barrera del idioma. Y yo creo que eh, eh, es, la, es la mejor pelea para esta división, sin duda alguna. Y creo que, eh, antes que me preguntes, creo que, que, que tiene un alto chance de ser eh, nuevamente campeona. Chang mm,
1: sí, sí bueno. Y, y entremos a la predicción. Eh, mira, yo te voy a hacer... Te voy a hacer honesto. Eh, para mí... Carlos Parza es una peleadora muy buena. Le doy todo el respeto del mundo. Eh, campe ser campeón de UFC... Es algo muy, muy difícil y llegar a poder hacerlo dos veces es extremadamente complicado, especialmente en las 115 libras que es la división más competitiva, más difícil, más profunda de todas las categorías de las mujeres. Eh, así que Carla Parza tiene todo mi respeto, vuelvo a lo digo, una de las mejores cinco peleadoras, está en el top 5 de, de la historia de lo que es el peso paja. Pero sí, yo veo a Zhang Weili ganando este combate, creo que Veo esta pelea un poco más pareja que la mayoría de las personas, creo que hay un sentir eh, de las personas que Jiangwei Li va a entrar y aplastar a Carlos Parsa y, y claro, eso siempre están las posibilidades, pero yo también le veo un camino a la victoria para Carlos Parsa. De pronto es un camino no muy probable, pero sí creo que existe vía la lucha. Eh, sé que jean Li pues no es mala en la lucha, es muy fuerte, pero si Carlos Parsa sabe usar los ángulos y mantiene una pelea muy muy técnica, eh, quién sabe pueda que, que gane este combate pero yo me voy a ir con Jean Willy y me siento relativamente cómodo haciendo ese pick, creo que va a ser mucho más fuerte, mucho más física dentro de esa jaula y creo que eso va a ser la decisión eso va a ser la diferencia entre este combate Carla Esparza, vuelvo a decir, una peleadora muy buena pero ella es muy pequeña, ella hasta yo creo que pudiera ser Atomweight que sería la, la categoría más pequeña que, que le sigue a 115 libras eh... Sin duda, Jean Weili es mucho más grande, mucho más fuerte que Carla Esparza. Entonces, yo me voy con la China.
0: Mira, y esto no dice nada y dice mucho. El video famoso de Jean Weili cargando a Francis Ngannou. Yo no cargo a Francis Ngannou. Yo no cargo a Francis Ngannou. ¿Y,
1: y eso que Jorge es fuerte. No, no lo cargo, no lo
0: cargo, te lo, te lo aseguro. No lo cargo al menos de la forma en que ella lo cargó. Lo levantó como si fuera una pluma. Estamos hablando de un hombre que estaba pegando en ese momento 270 libras.
1: 300, él dijo.
0: O 300 libras.
1: 293, dijo. Qué pesado.
0: Eh, no dice mucho y dice todo de lo fuerte que es esta mujer. fuerte. Es un espécimen tremendo. Chang Wei Li eh, estuvo haciendo el campamento anterior en Fire Ready. Ahora estuvo en Tailandia haciendo otro campamento. Esta mujer es una esponja que va recogiendo y va recogiendo y va recogiendo. Yo he visto la evolución de Chang Wei Li de aquella primera pelea contra Cercici, que era una locura, donde no hubo estrategia, fue dame, dame, que te pego, dame, dame, a lo que vimos en la segunda pelea contra la Mayuna, que fue peleando de forma más ordenada, ahí se ve la mano de Cejudo y de Albarracín. Uh -huh. eh, a lo que vimos en la segunda pelea contra Giovanna, también muy ordenada, muy, muy inteligente, yo creo que la China, a la potencia que tenía siempre, ahora ha sumado una versión más cerebral, más inteligente de su combate, eh, sí, ciertamente no tiene el grappling que tiene Carla Esparza pero tiene una buena defensa del takedown es muy fuerte, va a ser muy complicada llevarla a la lona y va a ser complicado también dominarla ahí en la lona y lo otro es que el striking que tiene la China o sea, el gran problema de Carla siempre ha sido el striking, sí. Carla ha mejorado pero no ha mejorado lo suficiente como para que tú digas oye, está en capacidad de sostener una pelea contra Shang Wei Li en este apartado tomando en cuenta que cada salto hay que empezarlo de pie, yo creo que el, el chance mayor va para la, para Willis.
1: Sí, sin duda, sin duda. Bueno, ahora pasamos a otro combate, probablemente eh, la el pelea... combate completa. del pueblo. ¿Perdón? El combate del pueblo, como dicen. El The combate del fight. pueblo, sí, sí, el evento estelar del pueblo. Eh, <risa> sin duda un, un combate fenomenal, eh, Dustin Poirier, el ex-retador de título, se enfrenta contra Michael Chandler, ex-retador de título, también de UFC y ex-campeón de Bellator. Eh, Ebro, esta pelea pinta para ser peleas del año, ¿cierto?
0: Sí, compadre. Yo creo que a veces hay que tener un poquito de mano blanda eh, con ciertas peleas. Ciertas hmm. peleas, aunque no sean de título, tienen que ser de cinco rounds. Me sí, quitas una sí. preliminares. Eh, yo no sé qué van a hacer... Por ejemplo, la pelea de Chandler contra Gage pudo haber sido de cinco rounds. Eh, no sé, esta es una que merecía
1: eso. Bueno, pero, pero a veces también, las, eh. las de tres rounds se prestan para ser mejores ya que pues no se tienen que, que guardar tanto, ¿no? Eh, le recortan diez minutos al combate, o sea, le quitan dos rounds. Esa energía vuelve y la invierten en, en el transcurso de los primero, sí. primeros quince minutos.
0: Un poco, ¿no? Puede ser, puede ser, puede ser. Eh, qué pelea, Esta pelea para mí es la que tiene más difícil pronóstico, fíjate. Y desde el principio te digo que, que, que me estoy yendo con Poirier. Uh -huh. Pero qué difícil, qué difícil, porque yo, hay dos cosas aquí. Yo creo que Poirier es el hombre con mayor experiencia. Como oye, tú miras la carrera de Poirier, lo que ha hecho Poirier, los rivales que ha vencido Poirier a lo largo de más de una década de estancia en la empresa. Te dice lo que ha hecho Poirier simplemente ha perdido con los dos campeones. Perdió con los dos campeones, perdió con, 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 con la crema de la crema en los últimos años. Ahora, el hecho de que la pelea es de a tres rounds, para mí favorece a Chandler. Y el hecho de que Chandler sí. es un, muy bueno mezclando, muy bueno mezclando los niveles, es, eh, también favorece a Chandler. Mm. Un ejemplo que te pongo, en la pelea anterior de Chandler contra Tony Ferguson, Tony empezó boxeando muy bien el primer asalto. Y boxeando muy bien le estaba conectando a Chandler. ¿Qué hace Chandler? Lo derriba y lo lleva al suelo y le quita a Ferguson el arma que estaba funcionando porque supo mezclar como artista marcial y ya para el segundo round vendía la patada que, que, que cambió todo. Entonces yo creo que es más probable aquí que veamos a Chandler sacar la lucha en ciertos momentos si podría estar dominando el combate arriba como debe dominarlo porque yo considero que Boyer es el striker más pulido, más experimentado, con más herramientas eh, para este combate. Es un zurdo muy complicado. Yo, yo, yo puedo argumentar que probablemente tenga la mejor pegada de la división y es muy efectivo, es muy efectivo. Oye, la pelea que hizo contra Dan Hooker para mí es una de las mejores. La pelea que hizo contra Justin Gaethje, oye, no piara sí. a Justin Gaethje es, es complicado y él lo logró, entonces es una pelea que yo me estoy yendo con Pudirier, pero, pero no me sorprendería para nada Dani, que eh, mm. Chandler pudiera ganar, porque Chandler es muy explosivo. Creo que es más explosivo que Pudirier y va a aprovechar esos tres rounds para tirarlo todo, 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 todo. El gran problema que tiene Chandler es que a veces overextender, a veces vuelve loco. Lo vimos en la pelea contra Gage. Venía hacia adelante alocado y Gage, que es un buen striker, lo fue, lo fue madurando. Yo pienso cara no, yo pienso que ahora tiene que haber aprendido eso ahí con la gente de Kill Cliff y creo que va a ser una pelea muy cerrada.
1: Sí, yo veo esta pelea muy cerrada eh, y, y bueno, ahorita te doy, te doy mi predicción en cuanto a, a la pelea, ya cerramos con eso para, para este combate. Eh, pero rápidamente quiero tocar dos puntos acerca de esta pelea que creo que son muy, muy importantes eh, que, que traen en la historia. ¿no? Eh, el ganador, ¿el ganador crees que de pronto se salte Alexander Volkanovski? Sabemos que después de que ganó Islam Makashev, Volkanovski entró a la jaula, hubo ahí un careo medio improvisado con Volkanovski, Dana White ha hablado que probablemente lo que sigue es sí, Volkanovski, que se suba de las 145 libras a 155 libras, que pelee con Islam Makashev, hagan esa pelea de campeón contra campeón, pero por ahí hay otros diciendo, inclusive el mismo Chandler, que hoy no se olviden de nosotros, si algo espectacular pasa, no sé, pueda que de pronto eh, se reajusten las cosas, y para ser eh, 100% claros, UFC todavía no ha hecho oficialmente la pelea de Isa Makachev contra Volkanovski Eso no está pactado por ahora. Eh, ¿Tú qué crees? Eh, ¿Crees que el ganador de aquí tenga un chance de saltarse a Volkanovsky y, 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 y entrar a esa conversación para pelear con Makachev?
0: Sí, tiene un chance. Tiene un chance, sobre todo si es Chandler. Si es Podirien, no lo creo tanto. Mm. Pero Chandler sí es un tipo que tiene el oído de Ena White. Es un tipo que es eh, parte de la compañía. Yo te digo una cosa. El contrato de Chandler es magnífico. Chandler gana 700 mil dólares por pelea. Camaro gana 500 mil. De base, después vendrán otras cosas, pero de base. Chandler gana más que campeón, que varios campeones. Es un tipo que tú lo has visto. De la White dijo mi preferido para enfrentar a, a Conor McGregor es Chandler. o sea Te das cuenta que hay cierta complicidad entre Chandler y la empresa. Si Chandler le da un knockout Grande, grande apuirier. Es probable que se salten a Volcano. Supuestamente Volcanos que ha dicho que le han dado la palabra. Pero la palabra de Enna White. La palabra
1: de Ana White no.
0: Es complicada. Porque Enna White dijo: el que gane entre Sean O'Malley y Pierre Young va a pelear, va a ser retador directo para el campeón. Y mira, ahora están hablando: están hablando que si se judo va a enfrentarse con, con. Ya, ya de pronto, de pronto, aquella cosa directa no existe. No existe, no sé. No. Yo creo que no hay, no hay que... Por otra parte, veo también que para, si tú me preguntas a mí, ¿quién merece pelear contra el campeón? Es Pinel Darius.
1: Sí. Para mí es Pinel Darius. Sí, sí, sí. 100%, 100%. No de acuerdo. Mm.
0: no es popular. No es popular, men. No es popular, sí, Benio Darius de...
1: es el que se merece la pelea de la, de la categoría, pero... Por ahora todo pinta que va a ser Volkanovski, pero sí, él, en cuanto a mérito, fácilmente venido de es pero el Darío número uno.
0: ayuda porque Derriush termina la pelea y lo que tiene terminar es decir, oye, ya de ahora quiero el campeón y yo me he ganado hoy. O sea, él, bueno, que me pongan por delante, lo que empresa nombre No, hombre, no, sea más proactivo.
1: Claro, sí, pero tú sabes, las personalidades, hay peleadores que, que no les gusta eso, simplemente no están las personalidades. Y, y bueno, eso creo que no no le ayudaba a venir Derriush, pero sí, en cuanto a mérito, 100% el siguiente retador. Debería ser Benio Ryush, pero vuelvo y digo, todo apunta por ahora a que sea Volkanovski, pero comparto 100% tu opinión. Eh, si sí hay un chance de que el ganador de esta pelea entre Dustin Poirier y Michael Chandler se pase a Volkanovski y termine peleando por el título, especialmente si es Michael Chandler. ¿Por qué? Porque Dustin Poirier ya lo vimos perder contra Norma Nurmagomedov, ya más o menos nos podemos imaginar cómo sería una pelea con Islam Makhachev. No creo que haya tanto apetito por ahí pero Chandler por la lucha y por muchos años se soñaba de una pelea entre Chandler y Khabib ya que eran los campeones, uno en Bellator y otro en UFC eh, se soñaba mucho de esa pelea esta pelea sería muy similar, creo que con la lucha de Chandler sin duda sería un matchup muy interesante para Isla Makachev, encima de eso Chandler viene de un knockout del año contra Tony Ferguson, el año pasado pelea del año contra Justin Gagey. sabemos que UFC le gusta mucho y está en la buena gracia de UFC y bueno, si llega a desbaratar a Dustin Poirier. Que es algo muy muy difícil de hacer. Y saca un promo fenomenal. Si sí existe un chance que se pase a Volkanovski. Pienso yo. Pero ahí veremos. Ahí veremos. Eh, otra. La otra pregunta que te quería hacer. O, o bueno. No. Por tiempo. Entremos de una vez a la predicción. Eh, me mencionas que te vas con Poirier. Eh, yo me voy a ir con. Poirier, eh, con Michael Chandler. Pero. Yo creo que, yo creo que es, tú estás como yo estaba hace dos días atrás. Mejor dicho, yo de hecho en mis picks oficiales de MMA Junkie, cuando vean el artículo que sacamos de, de los staff picks, y mi nombre va a decir Dustin Poirier, pero yo cambié en estos días. Wow, La razón por yo escogí... ¿Publicaste una cosa
0: y ahora va con
1: otra? No, no, porque mira, nosotros hacemos picks en MMA Junkie y se los mandamos a Matt Erickson, que es uno de los editores. Entonces él manda un email y todos ponemos ahí. Y luego todos los que trabajan en E-Mail Junkie sale un artículo con los staff picks. Entonces sale eh, con todos nuestros picks. Yo había escogido a dos temporarias, pero luego el miércoles a las 12 del día cierra, porque él tiene que hacer el artículo y eso se demora y eso lo otro. Cerró, pero luego vi la rueda de prensa. Luego vi los el día de medios, ¿me entiendes? Y eso me cambió la opinión. Hoy día... Cambiar?
0: ¿Qué te hizo cambiar? viendo la
1: rueda de prensa, ¿qué viste? ¿Viste algo que...? Sí, sí, eh, y déjame te explico. Yo entrando a este combate yo, yo pensaba, mira, Michael Chandler es mejor que Dustin Poirier, en mi opinión, pero es que Michael Chandler es muy responsable en cuanto a la pelea. Él está a veces más interesado en darle un show a los fans, de ser entretenido y todo eso, que ganar. A veces pone como prioridad la violencia, la emoción sobre la victoria. Eso lo vimos contra Justin Gage. Si tú ves esa pelea, claramente, técnicamente, el mejor peleador de ese combate era Michael Chandler. Pero Michael Chandler peleó con una estrategia pero terrible. Ganó el primer round, se enamoró de, de, de esa sangre, de ese momento mágico que estaba creando y terminó peleando la pelea de Justin Gagey, y Justin Gagey terminó ganando. Pero el mejor peleador para mí ahí era Michael Chandler. Entrando a este combate, creo que con el... Dustin Porter siendo el, el mismo tipo De peleador muy emocionante De pelea de la noche Michael Chan lo iba a perder la cabeza en el transcurso Iba a poner la pelea a, 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 Al término de Dustin Porter Y perderla por esa razón Pero en, el, en la rueda de prensa Y en las entrevistas Él ha estado diciendo que Él ya no, no está enfocado en entretener Él está enfocado en la victoria Y creo que él entiende que hoy día Con 36 años de edad Si perdía la de Gagey los chances de pelear por el título no se le desaparecían. No se, no se, se le alejaban un chin, pero era pelea del año. Estaba una o dos victorias más de pelear por el título. Pero si llega a perder contra Dustin Poirier, este es otro tipo de derrota. Si llega a perder aquí los chances de pelear por un cinturón, especialmente porque la fila de 155 cada vez es más y más larga y ahora tienes el campeón de 145 intentando meterse a la fila también, Brother, tus chances de volver a regresar a un título a 36, 37 años Pero, de edad mucho que, más complicado. Creo que esta pelea va a ser mucho más inteligente de Michael Chandler y va a usar la lucha. Y por eso me voy con Michael Chandler. Por eso cambié de opinión.
0: Está okay. bien. Okay. Okay. Yo, yo sigo creyendo que podría es un gran talento y, y, y bueno, perdió con los tipos que lo sometieron Perdió con Oliveira, perdió con Caviff, imagínate. Eh, pero fuera de eso, mira los nombres que le ha vencido. Mira lo que le ha hecho en la historia. Sí, la no, sin duda.
1: Creo que esta es una pelea muy pareja, Jorge. Creo que esta es una pelea muy pareja. Puede ir a cualquier lado. Eh, vuelvo y lo digo, yo me iba al principio con Dustin Poirier, pero después de escuchar estas entrevistas, eh, escuchar de la mentalidad que Michael Chandler trae al combate, eh, yo sí veo a Chandler con... Me, más herramientas que Poirier Poirier es un boxeador, tiene algo de jiu-jitsu también Pero por lo general se destaca en el boxeo Chandler puede hacer mucho más Puede luchar, te puede boxear eh, Es más atlético, es más explosivo Más fuerte, más rápido En una de cinco rounds yo me iría con Poirier Pero con tres rounds y con este tipo de mentalidad Creo que este factor de responsabilidad Va a, a llevar a a Michael Chandler a ganar este combate, pero sin duda muy, muy cerrado, veremos qué pasa, pero algo que, que, que se los aseguro, hace un combate fenomenal, probablemente el combate de la noche, y quién sabe, hasta pelea del año, ahí veremos, pero sin duda un, una gran, gran pelea. Bueno Jorge, quiero hablar rápidamente, antes de cerrar, de otras dos peleas, las dos peleas que nos faltan, en la cartelera estelar, eh, esta pelea, obviamente, eh, que sigue, la veremos en las 135 libras, la leyenda, el ex campeón de peso ligero, contendiente en 145 libras, ahora contendiente en 135 libras Frankie Edgar regresa a Madison Square Garden en su estado, en su territorio bueno, no, técnicamente no en es su estado porque él es de New Jersey esta pelea es en Nueva York, pero en su estado vecino, en su territorio regresa para su lucha último puente, combate el ¿Ah? pasando el puente pasando el puente, literalmente eh, regresa contra Chris Gutiérrez eh, no me quiero tardar mucho tiempo analizando este combate pero sí creo que vale la pena analizar porque Frankie Edgar es una leyenda y esta es su última pelea y, y, y aquí se cierra un ciclo, un peleador histórico, un peleador muy importante para UFC, para varias categorías. La verdad es que Frankie Edgar es un peleador fe fenomenal. Eh, entonces te quería hacer un, un par de preguntas rapiditas. Ya es tiempo, ¿cierto? O sea, esto es lo que tiene que pasar. Una más ya. Frankie Edgar, 40 años de edad, varias cirugías encima, varios knockouts. Chao, ¿cierto?
0: Totalmente, totalmente y, y qué bueno, qué bueno que tiene esta pelea de retiro. Qué bueno, hay otros guerreros que han sido hecho cosas buenas y de, bye bye, ni, ni me acuerdo de ti. Qué bueno que yo estuve, yo estuve el año pasado también en Nueva York, he peleó con Tachito Guerra, recordarás, contra contra Tachito. Él, él iba haciendo la, las cosas bien en la pelea con Tachito, hasta que Tachito lo cogió con la patada y lo mató. Mm. Pero yo me, yo yo vi la reverencia y el respeto del mundo entero de la MMA con Frankie Edgar. Si tú ves, por ejemplo, a Francis Ngannou, que no peleó esa noche, pero Francis Ngannou, cuando vio a, a, a Frankie Edgar, fue como que había visto algo importante y lo fue y lo abrazó, y lo voy a mi respeto y que se lo sé, sé cuando eh, un campeón. Tú sabes, todo el mundo entiende que quien sigo viendo esto y que sabe esto, sabe lo que significa Frankie Edgar para, para Bro, la UFC. Le Edgar. ganó a BJ
1: ¿no? Penn en su prime, brother.
0: Yo le digo que es el único tipo que ha hecho el viaje a la inversa. Campeón de 55, después de Pelión 145 de y terminó en 35. Esa es una cosa increíble en un momento en que la vejez lo que hace es que tu cuerpo se aumenta. Eh, un gran competidor, una leyenda. Y, y creo que, a ver, creo que Gutiérrez tiene un chance de ganar este combate. Creo sí, que claro. es un tipo. Oye, duro. pero no
1: te me adelantes, ahora pasamos a, a la predicción.
0: Ah,
1: eh, no, no te me adelantes, no te me adelantes. Yo creo, yo, eh, yo
0: creo, yo creo que pase lo que pase es como como dice Ronnie, pase lo que pase, va a haber una ovación cerrada sí. de un público que lo adora, de un público que reconoce lo que ha significado, es de los que ha hecho, Frankie Edgar es el, de, de, del puente que trajo la UFC de los Chuck Leader y los Tito Ortiz a esto que hay ahora, eh, junto con José Aldo, que también se fue, o sea, es una generación que va de salida, que significó mucho, y creo que cuando él ponga los guantes eh, en el medio del octavono, eh, mucha gente se va a
1: emocionar. Sí, no, sin duda. Eh, ya es tiempo para Frankie Edgar. Eh, volviendo a la pregunta, eh, sí, yo creo que ya era tiempo hace dos o tres peleas atrás. Pero sí, yo ya quiero que Frankie Edgar termine su carrera. Un peleador que me encanta, uno de mis peleadores favoritos. Eh, pero ya es tiempo. Ya 40 el años el de edad, en 135 libras, viene una cirugía de, de cadera, varios knockouts. Así que. Ya, Frankie Edgar, por favor, que por favor esta sea la última, porque tú sabes cómo son los peleadores. Me retiro y al año vuelven y regresan. Oíste, Entonces, o sea, espero Aldo, que esto sea la último de Frankie Edgar.
0: también debe estar ya en esa cuerda?
1: Mm, sí. Eh, algo que, que me, me encanta de, de, de esta pelea es que se entra sabiendo que es su última pelea. No me gustó que Jose Aldo haya peleado en, en Utah contra Mirabda Alashvili en una pelea aburrida y después ahí se haya dicho, hey, me retiré. A mí me gusta que, que, que que el momento se sea especial, que, que se le dé su respeto, y Río, que de se río, sepa río que es Brasil lo último.
0: ¿Ah? Río de Janeiro, Janeiro sido espectacular.
1: Claro, sí, pero bueno, ahí cada quien ve cómo hace con su carrera. Me encanta que se anuncie que esta sea su última pelea. Me encanta que lo hayan puesto en cartelera estelar, Madison Square Garden. Pero algo que no me gusta, y lo digo con todo respeto a Chris Gutiérrez, que es un gran, gran oponente, no me gusta el oponente, Chris Gutiérrez es un peleador muy bueno, pero no es una leyenda, me hubiera encantado ver a Frankie Edgar con un Dominic Cruz eh, no sé, con, con alguien que, que tenga un nombre, con como otro NDA, veterano NDA y Ferguson. ¿Ah?
0: como en ¿Ah? Ferguson
1: como en Ferguson exacto, un, un, una pelea de leyendas, de la división de las leyendas creo que hubiera hecho el momento más especial y la verdad que eh, Gutiérrez pega duro, bro. la quijada de Frank Edgar no se ha visto muy buena en sus últimos combates eh, tengo Pueden algo patadas, de miedito, pueda que esto sea patada, bien feo la,
0: las patadas de Gutiérrez son, son, son duras, son sí, duras. Sí. lo, lo puede ir mochando por debajo y, y después cogerlo por arriba
1: sí pueda que esto sea muy feo eh, el fan dentro de mí espera que no, porque la verdad que Frankie es un, un peleador histórico eh, uf, todas esas peleas que tuvo con Gray Maynard, con Ben Henderson José Aldo, mejor dicho ha tenido unas guerras fenomenales y alguien que toca decirlo y toca darle su crédito en ese tiempo, en UFC 117, 120, o sea, hace por ahí en el 2013, cuando él era campeón, eh, la verdad que un pionero en cuanto al boxeo. Frankie Edgar en ese tiempo el boxeo era súper, súper avanzado. Hoy día lo ves pelear y ves un peleador bueno y más o menos se ve todo igual a, al resto. Pero en ese tiempo, Frankie Edgar usaba los feints, el jab que no existía en ese tiempo. Frankie Edgar fue uno de los pioneros de traer el boxeo puro a las artes marciales mixtas y tuvo un éxito fenomenal. Movimiento. Mejor dicho,
0: Frank Yelgo no, estuvo muy, parecido,
1: muy avanzado. Muy muy, muy al, avanzado.
0: Prime, al Prime más Holloway. En, en su momento, Prime, Holloway era un boxeador. Mm. Oye, lo que tú dices, los movimientos, la forma de combinar el 1-2, el upper cup. Yo decía, mm. este más Holloway puede boxear mañana mismo. Es su
1: Prime. Y, y, y sí, pero la diferencia ahí que, que quiero destacar ahí es que Frankie Edgar estaba haciendo, estamos hablando del 2010 2008, claro, o sea, claro, más de una claro, década en ese claro. entonces, él estaba mucho más avanzado que todo el mundo en cuanto a las técnicas de boxeo él vio el boxeo y dijo, aquí yo puedo traer algo fresco, por más de que el boxeo sea un deporte muy viejo y, y trajo ciertas tácticas que, que no se veían y no se usaban, la verdad que el movimiento de Frankie Edgar, el boxeo clásico que adaptó a las artes marciales mixtas en ese tiempo fue revolucionario y eso fue lo que claro. lo hizo ser campeón. Eh, un, un talento fenomenal. Bueno, eh, por último, bueno, rápidamente predicción. ¿Tú quién crees que, que va a ganar? ¿Te vas con Gutiérrez? Yo ah, fue... Gutiérrez, Gutiérrez va a ganar. Yo también Gutiérrez me voy con Gutiérrez. Me duele ese pick, pero es que frankie yeah, a vuelvo lo digo, 40 años de edad viene una cirugía de, de cadera, que eso es bien grave. Ah. No, no creo que está en condiciones para ganar un combate. ¿verdad? Y lo que te digo,
0: Chito, un solo golpe. Un solo golpe. Ese tipo veterano, un solo golpe se lo lleva
1: y, y San Hagen también, antes de Chito, lo había noqueado con un solo golpe. Oh, oh. Un knockout muy, muy feo. Muy
0: feo.
1: Pero bueno, cerramos con la última pelea de la cartelera estelar Dan Hooker contra el peruano Claudio Puelles en las 155 libras. Eh, Ebro, eh, ¿cómo ves a Dan Hooker entrando a este combate? ¿Crees que está entre la espada y la pared? ¿Debe ganar sí o sí?
0: Más que estar contra la espada y la pared, el filo de la espada ya está penetrando mi cuerpo, fíjate penetrando el cuerpo. Yo, yo creo que no aguanta una derrota más. No aguanta una derrota más. Eh, claro, las derrotas que ha tenido Dan Hooker han sido contra el top, del top, del top. Creo que tuvo una pésima idea cuando decidió bajar a 145 libras, lo que fue desastre. Eh, creo que aceptó con poco tiempo la pelea contra eh, Makachev, cuatro semanas. La entrenó solo porque sus maestros estaban en Nueva Zelanda. En fin. Hubo muchas cosas que pasaron que no, no apoyaron para nada a Hooker. Eh, volviendo al tema, cinco rounds contra Dustin Poirier. Hooker tuvo dos rounds espectaculares al principio. Dos rounds espectaculares. Pero el tercero para allá, Poirier empezó a subir, a subir, a subir y se lo comió en los últimos tres rounds. Entonces, yo creo que desde la pelea esa de Poirier para acá, sacando la de Nasparat, ha sido un desastre tras otro para eh, Dan Hooker. Dicho esto, dicho esto, ahora ha un campamento completo, ha estado, puesto, supuestamente dijo a Adesaña que ellos han hecho un campamento ahí en circuit boxing espectacular para todo el mundo. Tiene un gran coach en un Jim Berman y sigue siendo muy, muy peligroso. Este es otro clásico evento donde estamos hablando de juventud contra experiencia, porque la experiencia está del lado de Hooker, que ha estado en grandes momentos enfrentado al top del top, pero que ahora él debe sentirse, entre comillas, como se sentía, por ejemplo, Derek Brunson cuando le pusieron a Chavasian Y todo el mundo decía que Chavasian iba a pasar por encima. Mm. Entonces, yo creo que Hooker tiene que sentirse motivado de saber que esta puede ser su última aparición en la UFC. Y motivado al saber que mucha gente está diciendo en secreto este muchacho le va a ganar. Este muchacho cuando le coja el pie le va a hacer un knee bar y Hooker no va a hacer nada. Yo creo que son... Cosas motivadoras
1: para un veterano de esa talla. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que tiene que ganar esta pelea. Si la llega a perder, creo que son muy malas indicaciones para eh, el trayecto de su carrera. Tiene que ganarla sí o sí, en mi opinión. Y la verdad que me preocupa un poco el estado de Dan Hooker. Esa pelea en 145 se vio frágil. Esa es la palabra. El cuerpo de él se vio frágil. Y sabemos es todas alto. las guerras que ha tenido. Dos Temporier, la paliza que le repartió Edson Barbosa. Todo eso creo que ya le está empezando a pasar facturas. Eh, antes era un peleador muy durable. Hoy vemos que pues, lo finalizan mucho más rápido que, que en el pasado. Eh, veremos. Sigue siendo un peleador muy joven. Pero vuelvo y lo digo. pueda que sea un, un, un Toyotica del 2012. Pero tiene un millaje como si fuera del, del 80. ¿Me entiendes? Eh, yo creo que... O sea, no tengo muy expectativas muy buenas para lo que le sigue a la carrera de, de Dan Hooker en mi opinión, pueda que esté mal, gane este combate y vuelva y, y se reinvente y gane varios combates, pueda que sí pero la verdad yo, yo se la veo muy muy complicada Dan Hooker eh, está peleando por su carrera en mi opinión en este combate
0: Ahora, del otro lado hay que hablar de un Claudio Puey que viene con una racha de 5 victorias un muchacho que tiene, yo tuve la suerte yo sé que hablaste con él también, yo hablé con él y veo una confianza porque lo que hay que decir aquí que esta pelea está ocurriendo porque la pidió Claudio mm. o sea No es que los más que se dijeron, vamos a poner a este joven a ver cómo le va. No, no. Él me dice a mí que él fue el que llamó a esta gente. Le dijo, no, no, oye, este es el hombre que yo quiero. Y lo quiero porque los que están delante de él ya todo el mundo tiene peleas casadas. Sí. Este es el hombre que yo quiero porque es el que más me va a acercar a, al momento que yo estoy teniendo. Y él tiene una... Dice que él entrenó mucho con Chandler. Hizo muchos sparring con Chandler, con Gilbert Bonds, eh, con Chatarrak Monoff, imagínate toda esa gente que están ahí en, en Kill Cliff.
1: Sí, oye y déjame te pregunto de, de Claudio, si sí, él, él también mí, me comentó a mí en una entrevista eh, hace como un mes que sí, que él pidió específicamente esta pelea que él quería el matchup con Dan Hooker eh, ¿Cómo lo ves a él? ¿Cómo ves el potencial de él? No, fuera de esta pelea, ¿cómo es el potencial de él en 155 Mira, libras? Una división muy complicada.
0: Es muy complicada, ya lo sabe. Lo, lo importante es que él se ve campeón Mm. lo importante es que él se ve y él me dice mira yo no soy yo no hago un campamento de tres meses para pelear con un don nadie o sea para qué yo quiero pelear con un don nadie yo quiero que yo quiero pelear ya con andy por eso viene la pelea con Juk ahora este es un especialista sin duda de grappling este es un muchacho que empieza con el muay thai y haciendo un poquito de karate y qué sé yo y después se siente cómodo con el grappling y con el grappling ha encontrado una vida ha encontrado una avenida y sobre todo en las llaves, cuando tú piensas que está perdiendo desde posición desventajosa, él te agarra un tobillo y te hace un problema. Eh, sí. Te llaman 10 minutos, ¿oíste? Eh, de periódico. Vale, sí, del vale, periódico. no tranquilo. No, no no tranquilo el problema. Eh, entonces, eh, es muy hoy decirte que Claudio Poyes tiene para ser campeón Ahora yo no estoy, no estoy muy, muy seguro. Uh -huh. Quiero creer que sí, quiero creer que Perú tiene ahí una, un estandarte. Tiene 26 años, eso para la UFC es nada. Es decir, está en tremendo gimnasio y está rodeado de monstruos, rodeado de bestias que van ahí al antiguo Sanford MMA. Eh,
1: yo le veo alto que, potencial a Dan. Ah, perdona. Que tenga 28 a, a, años, Claudio. Yo... yo... De ser campeón, quiero ver más. Él todavía, pues, eh, le falta una trayectoria bastante larga para yo creo que, que llegar al título. Eh, me gustaría ver más, obviamente, para poder darles una predicción más certera, a ver si, si tiene potencial para ser campeón, sí o no. Yo Pero creo que lo que yo he visto por ahora es que tiene potencial para ser top 5. Claudio Puelles es muy, muy versátil y tiene, eh, o sea, una técnica fenomenal. Creo que mucho a principios de su carrera fue lo mental, en cuanto a su carrera de UFC, creo que ya hoy día no, no está con esos problemas eh, yo creo que Claudio Puelles va a ser parte de esta nueva sangre con Gamrot, Surakian eh, Sarukian, perdón eh, Dawson, todos estos peleadores que vienen en ascenso, creo que Claudio Puelles gana este fin de semana y se, se forma parte de ese grupo en mi opinión
0: Sí, yo, yo, también, yo también creo eh... ahora ese top 5 está duro, men ese top 5 está duro, duro, duro no estoy división. hablando
1: ya, estoy hablando en, en unos años porque recuerda, ese top 5 sí. está viejito Chandler 36 a 37 Poyer como 35 también claro. eh, uh, Justin Gage pero, también pero, tiene 30 y pico esos son dos, dos o tres años, esos ya están retirados ya están, ya están
0: retirados, sin duda alguna
1: eh, Claudio va a estar en su prime en su 29, prime, yo, yo me imagino
0: que a, a los 28 años, él tiene 26 a los 28 años vamos a ver la mejor versión de este muchacho la mejor este muchacho no ha recibido castigo. Este muchacho suele enredarse físicamente, pero no recibe golpes que, 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 que pongan en peligro hasta el momento. No se ha visto ninguna refriada esa sangrienta. Eh, muy inteligente. Como tú vas a poner, te das cuenta que es un muchacho muy inteligente. Y, y sin duda alguna va a ser muy interesante, no tanto esta pelea. Esta pelea va a ser muy importante. Muy esta pelea es realmente la carta de presentación. Lo que ha hecho él hasta ahora está bien. La victoria sobre perfecto. Pero esta es la pelea que lo pone en la sociedad sí. de la división, que lo pone en la antesala. De, de hecho, ya lo pone como el número 12, número 11 de la división. Esta, nivel, esta ver...
1: pelea lo sube de nivel. Mucho. Y de lo ranking, sube de nivel, de le, le cambia de nivel.
0: Y entonces, lo que sí va a ser muy interesante es después, con 26 años, uh -huh. con lo que él ha hecho, qué va a hacer el matchmaking, ¿Cont contra quién
1: lo va a poner. Va a ser muy bien, bien, bien interesante. Sí. No, yo creo que una victoria aquí ya Claudio Puelles estuviera en ¿qué? ¿Cinco peleas consecutivas ganadas? Si no estoy mal. Los seis, esta eh, es la seis. Una, si dos, gana, tres, cuatro, cinco, seis estuviera. Esta sería la eh, Yo creo que con esta pelea, si le gana Dan Hooker, él entra a los rankings y lo que le viene de aquí para allá son top 15. Y no pero, más. Sí, eh, claro, porque, sí, sí. Definitivamente. Uh -huh. Sí. Eh, bueno, yo ya les dije mi predicción, yo creo que Claudio Puelles va a ganar, eh, pienso que Claudio está cogiendo aquí a Dan Hooker en un momento perfecto, Dan Hooker sigue teniendo nombres, sigue siendo conocido, pero yo creo que va para abajo, ya le están empezando a pasar las facturas de, de todas esas guerras que ha tenido y Claudio Puelles viene en ascenso, está en su mejor momento, entonces eh, yo me voy con Claudio Puelles, no me sorprendería si Claudio Puelles lo finaliza en este combate.
0: Yo también estoy contigo, creo que, creo que es una... Una, un salto enorme en cuanto a prueba, en cuanto a examen pero creo, por lo que he hablado con él, por la confianza que veo que está en condiciones de aprobarlo uh -huh. eh, sería un paso un golpe en la mesa tremendo para Claudio de
1: debería decir. sí sin duda, esta es la pelea, esta es la oportunidad para aquí a hacer algo grande, y bueno, él me dijo a mí en, en la entrevista que yo tuve, que él tiene una petición, que él tiene un call out. no sé si es algo o, o quién, no sé qué es pero él tiene un pedido a UFC que urre, tiene guardado. Urre, urre. Ahí urre. veremos qué va a hacer, no me, no me contó detalles, pero eh, esténse ahí al tantos, porque si llega a ser algo espectacular, Claudio Puelles en el micrófono también es un peligro, no solo en el suelo, en el jiu-jitsu, pero también el micrófono va, sabe usar esas oportunidades. Entonces ahí veremos. Eh, bueno, Jorge, eh, ¿cómo estás de tiempo? ¿Cómo eh, Quiero contestar ah, digo, preguntas de los fans, doy, pero si te, te, te tienes te que ir, minutos. está bien. Yo me quedo y contesto preguntas.
0: No, no, te doy 10 minutos. Bueno.
1: Vale, listo. Eh, entonces, eh, antes de entrar a las preguntas, si les recuerdo a la gente que está viendo esto en vivo, por favor pongan ahí preguntas en el live chat y nosotros se las vamos a contestar ahora mismo en unos min minuticos. Les eh, Recuerdo las preguntas que vengan con un apoyo, con una donación al canal. Reciben prioridad, pero no exclusividad. Y pueden apoyar al canal vía la maravilla del super chat que está ahí abajito. Bueno, eh, y como siempre, si están viendo en vivo, denle un like al video. Igualmente, si están viendo en repetición y si están escuchando en podcast, déjenos un buen review también. Eh, voy a... Antes de entrar a las preguntas, cerremos eh, la encuesta. Cerremos la pregunta de la transmisión. Y vean, yo me acordé. Yo me acordé. La, <risa> estoy empezando Quiero, no, a dar a costumbre, por favor. Si ven, estoy mejorando, gente. Así que... Eh, Cerremos, cerremos aquí la encuesta. Entonces, ya quedó cerrado esto oficialmente. La pregunta de la transmisión era, ¿quieren ver un nuevo campeón en 185? ¿Sí o no? Hubo 200 y 201 votos. 75% de ustedes dijeron que sí el 24 dijo que no y no me pregunten a dónde se fue el otro 1% porque ahí falta un 1% pero esos son los números que me da aquí la encuesta de YouTube eh, Jorge, nosotros no, tú sabes, tú y yo somos profesionales, no vamos a entrar aquí a decir, sí, queremos ver a este perder y un nuevo campeón en la edición, tú y yo no vamos a entrar en esta discusión nunca. pero nunca jamás, pero entremos a la discusión del resultado en sí, te sorprende que el 75% no. Que está viendo, que haya votado, quiere ver a Israel a perder y quiere ver un sí, nuevo no, campeón. No,
0: no me sorprende, no me sorprende porque eh, mucha gente dice Israel es un tipo que es un sonífero, Israel le ha hecho mal a esta división, Israel es un aburrido. Voy, pues, repito, hay injusticia en eso, sí la hay. Creo que hay mucho malentendido con Israel, creo que, que no, no ha sabido tampoco ganarse la gente de alguna forma. Sí, siento que hay un sector mayoritario que quiere ver perder a Israel a Desaña, como hay un sector mayoritario en el boxeo que quiere ver perder a Canelo Álvarez. Son, también, está, están en la cima, también tienen su. Le van a tirar piedra. Al que está arriba en el pedestal le van a tirar piedra. Y, y siento que Israel, por la forma en que pelea, por la forma en que se proyecta a veces, eh, pues como que no, no acaba de calar en el, en, en el corazón del fanático. Y, y la gente quiere verlo caer. Él. Él quiere verlo perder.
1: Mm. Sí, a mí no me sorprende para nada Creo que eh, No sé, hay mucha gente que no le gusta y, lasaña, y entiendo por qué Pero me sorprende Entiendo por qué tiene sus haters Todo el mundo va a tener haters, ¿cierto? Él ha dicho ciertas cosas, ¿te acuerdas? Lo, el comentario de, de las Torres Gemelas eh, Ha dicho ciertas cositas Fuera de lugar, ha apoyado ahorita Estuvo hablando bien de Andrew Tate que eh, Un personaje que ha dicho cosas muy cuestionables También ha tenido peleas aburridas Esto y lo otro pero, no, o sea, me sorprende el nivel que tiene de haters. La verdad que eh, es bien grande. Vuelvo, lo digo, esta encuesta no estuvo ni cerrada. 75% de las personas votaron que sí, que quieren verlo perder. Eh, y bueno, también entiendo, la división se ha puesto aburrida. Sin duda, no podemos negar, si llegar a perder, pueda que pinte una revancha inmediata. Pueda que las cosas se pongan un poquito más interesantes. Contendientes que ya hayan perdido contra Hazaña, pues vuelven y recobran vida. Con un nuevo campeón, entonces, eh, sin duda, hasta de pronto sería algo saludable para la división, ¿cierto?
0: Sí, eh, bueno, ese es un, un, un comentario muy cínico. De decir, sí, qué bueno que pide a Desaña, hay un revuelo, eh, pero al final, al final hay que mirar un camino a Casa de Desaña. Si te gustan las artes marciales mixtas, hay, hay que ser justo con, con, uh -huh. con Desaña y, y reconocer el talento que tiene que no es lo que tú quieres, sin duda alguna, que no es lo que el tipo que pagó, como no te digo, mil dólares, es lo que quiere, pero es lo que hay. Mm. Es lo que hay y yo creo que parte de la grandeza o bajeza de la pelea esta que vamos a ver contra Pereira va a ser del riesgo que cada cual
1: tome en ella. Sí, sí, definitivamente. Bueno, Jorge, eh, ahora pasamos las, a las preguntas. Yo me voy a quedar un rato contestando preguntas, así que si tú te tienes que ir en algún punto sí, simplemente... te lo voy a agradecer. ¿Ah?
0: Te lo voy a agradecer.
1: Vale, te tengo sí. Que una, tengo que escribir una cosa al periódico ahora. ¿Te tienes que ir ya o quieres contestar? Sí, bueno, cinco minutos, cinco minutos. Vale, tú me avisas y, y yo me da. quedo aquí contestando preguntas da. solito, tranquilo. Da. Tú me avisas cuando te tengas que ir y, y, y aquí nos despedimos, ¿vale? Eh, bueno, la primera pregunta aquí, y les recuerdo a la gente que están viendo esto en vivo, por favor pongan ahí preguntas en el live chat si quieren eh, hablar de algo que no hablamos o, o quieren repasar algo que ya hablamos, simplemente quieren más detalles o lo que sea. Y les recuerdo: las preguntas que vienen con un apoyo, una donación, reciben prioridad, pero no exclusividad. Entonces, la primera pregunta viene de Joey en el super chat. Muchas gracias por tu apoyo, Joey. Y Joey dice: Si Reyes llegara a perder, ¿qué le sigue? Y bueno, esto es algo que no hemos hablado. Dominic Reyes en las preliminares regresa después de un año, ¿no? Eh, la última vez que peleó fue en, en mayo del 2021, oh, o sea, un oh, año oh, y medio oh, casi. Oh, oh, eh, regresa contra Ryan Span y, y bueno, ha hecho cambios en su carrera. Ahora está entrenando con Gloria Teixeira y el mismo Alex Pereira. Eh, antes estaba entrenando en California. Y, y bueno, no está en una buena racha, no se ha visto muy bien en sus últimos combates Tres derrotas consecutivas. Dos de esas derrotas bueno, fueron finalizaciones. Si llega a sumar una cuarta, ¿qué crees que le sigue? Eh, hundirse.
0: Yo no creo que lo van a contar, pero sí se va a hundir. Mucho más. Eh, la pelea contra John John fue muy cerrada. Muy, muy cerrada. Mm. Después, bueno, eh, Prochasker tuvo aquel, aquel codazo volador que lo, que lo mató, lo partió en dos. Y él yo tuve la, la oportunidad de entrevistarlo en la semana internacional y él me dijo, salí muy tocado en lo físico y en lo mental, necesitaba mucho tiempo fuera, necesitaba poner todo en mente, todo en orden, ojalá que sea el caso. Ojalá que sea el caso porque creo que Donny Reyes, que es un kickboxer sobre todo, muy bueno, eh, creo que es un buen muchacho, es una, una persona excelente, y ojalá, ojalá que pueda, no sabemos, es un, ahora mismo es una incógnita, Dani, porque también yo, yo sí creo en el Ring Ross, es bueno tomarse un tiempo, pero es malo tomarse demasiado
1: tiempo. Y ese tomó mucho tiempo. Mm. Yo, yo, yo en ese punto estoy desacuerdo. Yo creo que el ring rust existe y, y, y puede perjudicar a muchos peleadores, pero en ciertas ocasiones tomarse un tiempo bien largo es bueno. Dos finalizaciones, lo acabó Jerry Prochaska, lo acabó Jan Blahovic. Eh, tiene que dejar su mente, su quijada, descansar, porque regresar con frecuencia a veces eso puede acortar la carrera y creo que se tenía que reinventar. Me encanta todo lo que hizo tiempo off, que vaya a otro campamento, vaya y vuelva a ser estudiante nuevamente, otros aires nuevas técnicas, nuevas formas de entrenar, eh, me parece que está haciendo todo lo necesario para poder reinventarse ahora, que se va a reinventar, eso lo veremos el sábado, pueda que hagan todas las cosas eh, necesarias para una, una reinvención, pero simplemente no se da, no. Eh, ahí veremos pero sí creo que está haciendo todo lo adecuado y a mí sí me gusta este tiempo off en mi opinión pero veremos sin duda Ryan Span es un peleador duro, pero pero si es un paso atrás comparado a Jimmy Prochaska, comparado a Jan y comparado a John Jones. No,
0: ya, enterrado la preliminar, enterrado, sí. enterrado.
1: Si esta no la gana, yo creo que nos podemos olvidar de Dominic Reyes como contendiente al título, porque no es un peleador jovencito que, que tiene todo el tiempo del mundo para para volver a, y arreglar las cosas y, y hacer otra campaña al título. Estamos hablando de un hombre con 32 años de edad, ahora en diciembre cumple 33. O sea, si él quiere cambiar su carrera, el rumbo de su carrera y hacer algo significativo, volver a retar por un título e incluso ser campeón, pues va a tener que ganar esta pelea sí o sí y, y verse muy bien y prometer bastante. Una pelea muy, muy importante que va a definir la trayectoria de... Dominic Race, pero estoy de acuerdo contigo, así pierda, no creo que lo vayan a cortar, pero sí creo que como se dice en inglés, este es the fork on the road, ¿no? La, la división de, de la carretera. Aquí vamos a ver por la dónde... Corta. La Ajá, la, la entre. Ajá, sí, sí. Entonces, eh, bueno, ahí veremos. Buena pregunta de, de Joey. Una más, Jorge, o, o te vas. Dale,
0: una más, una más.
1: Vale. Bueno, la siguiente pregunta viene de... Eh, un segundito ya la siguiente pregunta viene de Josefat Valles y dice, si gana la hazaña a Pereira ¿quién crees que sea el siguiente? bueno, tú mismo lo has dicho no hay nadie, pero supongamos que ya es domingo por la mañana y su hazaña nuevamente es campeón eh, brother ¿a quién le pondrías? yo e intentaría nuevamente pelear en
0: 2-0-5. No quiero ver más nada de, de, lo, de lo que está abajo. No quiero ver más nada. No me interesa nada. Eh, pero sí me interesaría una potencial pelea contra Prochaska. ¿Por qué? Porque Prochaska a diferencia de Blachowicz o de Teixeira, no va a utilizar nada de grappling. Va a ser una pelea de puro striking. Ojo, sería favorito Prochaska, pero en puro striking tendría más chance a Desaña que, que, que el que tuvo contra Blachowicz o el que hubiera tenido contra Robert Teixeira. Eh, para mí no hay nada más excitante que una vez más intente a Desaña, porque para abajo o para el mismo lugar no hay nada que buscar.
1: Mm. Sí, yo creo que 205 libras también tendría mucho sentido y, y ni siquiera una pelea de campeonato, porque estamos acostumbrados. a... es Prochasca, si es Prochasca. Si pro Incluso si es Prochasca. A mí me gusta mucho que peleen en una división de más y que ni, ni siquiera peleen por el título. ¿Por qué siempre tiene que ser por el título campeón? Porque contra tú eres campeón.
0: campeón. Si, a ver, si eres campeón hay una cosa que tú tienes que honrar en términos de ranking. en términos. Si eres campeón... Pero ¿por qué no se si puede hacer
1: campe... lo que hizo Anderson Silva? Que peleó contra Stefan Bonner, peleó contra James Irving cuando subió. Si, si el pago está bueno y si, si le pagan como una pelea de campeonato, ¿por qué no hacer una pelea emocionante, divertida, en 205 libras que no tenga que a ver, ver con pelea de título y complicar otra categoría además, y a la misma vez deja respirar la división de las 185 libras y que salga un contendiente ¿por qué no?
0: Bueno, vamos a ver, pero sí si te digo mmm, va a ser, o sea, si gana si gana, es que te digo una cosa si la pelea es muy cerrada muy cerrada, gana, gana eh, Pereira o gana Adesaña, muy cerrada, van a ser la revancha inmediata, porque no otra cosa no mm.
1: Sí, no eso es verdad bueno Jorge a mí, a, a mí se me está muriendo el computador así que eh, contestemos la última del de, de del super chat o oh, bueno no creo que había una no Sí, no cerremos transmisión porque está que que se me congela aquí entonces Jorge muchísimas gracias como siempre eh, en acompañarme aquí con tu análisis gracias por tu tiempo y, y bueno cuéntale a la gente dónde te pueden encontrar en redes sociales igualmente cuéntales de tu canal de YouTube para que te sigan también
0: bueno, en, en Twitter, arroba Jorge Ebro, eh, en Facebook y sobre todo en mi canal de YouTube, eh, Cerebro en los Deportes. Yo muy agradecido contigo, Dani, eh, nuestro maestro, nuestro mentor y nada, desearte lo mejor del mundo.
1: Vale, gracias Jorge por esas palabras como siempre y si vayan y sigan a, a Jorge en redes, igualmente su canal que hace un excelente trabajo eh, cubriendo este deporte también en español. Así que vayan y, y denle un, un, una suscripción también bueno gente, eh, muchas gracias por ver esta previa de UFC 281, espero que la hayan disfrutado por favor denle un like al video y si son nuevos y si les gustó, suscríbanse para más contenido en español les recuerdo las peleas este sábado desde Nueva York, UFC 281 Madison Square Garden, no se las pueden perder una de las mejores carteleras del año simplemente fantástica espectacular, así que eh, resérvenla ahí en el calendario porque sí vale la pena ver esta pelea, así que muchísimas gracias a toda la gente que dio pre preguntas, igualmente la gente que simplemente estuvo viendo aquí eh, como siempre, gracias por su apoyo que disfruten las peleas este fin de semana y nos vemos el domingo en el análisis la reacción a los resultados de UFC 281, muchas gracias